0: Hoy me gustaría hablar con vosotros sobre por qué convertir debilidades en fortalezas y cómo lo podemos hacer y por qué a mí me parece mucho más importante de lo que hace un tiempo me lo parecía. Vamos a verlo en el episodio de 1538. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional. Y llevo desde 2016 y más de 1500 episodios después hablando sobre todo lo que aprendo, experimento, las leches que me doy, los fracasos, los éxitos, las cosas que salen bien, las cosas que salen mal... Todo relacionado con cómo crecer profesionalmente, porque es una cosa que me obsesiona y al final es compartir en gran medida mi día a día y mis aprendizajes. Bien, para los que hace poco habéis llegado aquí, sabéis que ahora, antes publicada de lunes a viernes, ahora publico lunes, miércoles y viernes el podcast y martes y jueves publico una edición de la newsletter, que es un email complementario, eh, o continuación en muchas ocasiones de estos episodios. De hecho, mañana justo voy a hablar de qué es lo que hace que una persona en su trabajo sea extraordinaria. Si no estáis apuntados, lo podéis hacer en desarrolloprofesional.com y a partir de ahí recibiréis todos los emails que envíe. que Estoy haciendo un esfuerzo brutal y, por suerte, está siendo recompensado con todos los emails que me enviáis de agradecimiento y de, y de feedback para que esté estén finos, finos los emails y que sobre todo esos 3, 4, 5 minutos que tardéis en leerlo os aporte tanto valor como un episodio de este podcast y lo podéis consumir en un formato diferente. Cuando no podéis escuchar, al menos que tengáis eso para leer. Bien, en me rollo. Desarrolloprofesional.com y os podéis apuntar. Siempre nos han dicho, o no sé si os pasa a vosotros, yo esto lo he escuchado hasta la saciedad de olvídate de tus debilidades, minimízalas y céntrate en mejorar tus fortalezas. Y tiene sentido, y cuando te lo explican, tiene sentido. Pero es que lo contrario también. Vamos a verlo. Trabajar sobre una debilidad es muy complicado. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en tiempo y en energía que tienes que hacer para que esa debilidad desaparezca, y ya no digo para que se convierta en una fortaleza, es muy grande. En cambio, si tú sobre algo que ya se te da bien, sobre una fortaleza, sigues trabajando, el potencial de que eso te funcione mucho mejor es enorme, es mucho más grande. No luches contra la marea, ve a favor de ella. No luches contra tus debilidades, focalízate en tus fortalezas. Tiene todo el sentido y podríamos estar hablando una hora todo sobre ello. Es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué solo, porque es la única perspectiva esa? Es, es, a, mí es, a mí es lo que no me gusta de, esto, de los consejos categóricos, que es, haz esto y olvídate del resto, porque yo ya lo he visto y tú no sabes nada. No me gusta por eso. Porque, ¿qué pasa si justo en nuestro trabajo una de nuestras debilidades se convierte en un cuello de botella? ¿Qué pasa? Sí, siempre tenemos la opción de cambiar de trabajo. Esa la utilizo yo siempre como argumento. Pero... Imaginaros, vosotros estáis ahora mismo en un trabajo en el que… Lo, mira, lo que le pasa muchas veces a consultores. Consultores de empresas grandes que empiezas siendo un consultor junior, tragándote PPTs a casco porro, vas evolucionando, no sé qué, y hay un punto en el que te, en el que te ascienden y pasas, no sé cómo le llamarán, de, de consultor senior o manager a director, a no sé qué, a una posición, da igual cómo le llamemos, en la que… Ya no te van a medir por lo que te medían antes, ahora solo te van a medir por ventas. Y te van a decir, tú al final del año tienes que haber vendido 600.000 euros, un millón, dos millones, los que sean, en proyectos. Y por eso te van a medir, por absolutamente nada más. Es decir, has pasado de trabajar con PPTs, hacer consultoría, research, no sé qué, todo, todo a ser un vendedor más sofisticado, si lo quieres llamar, más elegante, eres consultor, no pasa nada. Pero te dedicas de repente a vender. ¿Qué pasa? Si tú estás enamorado de tu trabajo, te encanta la empresa en la que estás, te remunera muy bien, era la posición a la que tú querías llegar, todo perfecto, y justo una cosa que no se te da bien es vender. ¡Ostras! Si a mí una persona me viene diciéndome yo detesto la consultoría, no me gusta nada mi trabajo, mi empresa es un desastre, yo me quiero ir de aquí y encima me han ascendido y ahora me toca vender y, y se me da muy mal, pues le diría, pues chico, ¿cuántas señales más quieres para irte de tu trabajo, para cambiarte otra cosa? Vale, pero ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si te apasiona todo lo que estás haciendo y justo lo que más necesitas ahora, una de las habilidades que más necesitas ahora es algo que es un punto débil? No, focalízate en tus, en tus fortalezas. Y un pepino, coges esa debilidad y la conviertes en una fortaleza. ¿Te va a costar mucho esfuerzo, mucho tiempo y probablemente dinero también de formación y de historias? Sí. Pero en ese caso es la mejor alternativa. Porque te encanta lo que estás haciendo. Igual conseguir eso mismo en otro sitio, uf, te la juegas a que pueda ocurrir. No lo sabes. Ostras, pues cámbialo, dale la vuelta. Dale la vuelta. Porque se puede, se puede hacer. Y os lo... Os lo pongo en algún ejemplo que tengo aquí apuntado porque no me quería dejar eh, ninguno. Lo decía el otro día en un episodio del podcast, que de hecho gustó mucho, y ha tenido un montón de descargas y lo habéis compartido un montón de veces. Yo soy vago por naturaleza, es una debilidad mía, soy vago, y a pesar de que veis que llevo 1500 episodios, soy vago. Pero he aprendido a convertir esa debilidad en una fortaleza. No voy a explicar aquí cómo, porque ya lo hice en un episodio, hace que tres, cuatro episodios, ya no lo sé. Está en el 1530 y algo, lo podéis buscar, ¿vale? Cómo dejar de ser vago, se llama. Cómo dejé de ser vago, algo así, lo podéis buscar. Convertir una debilidad en una fortaleza. También soy cabezón, una de las cosas peores que he tenido durante mucho tiempo una debilidad, ha sido mi cabezonería mi cabezonería que cuando se me metía algo en la cabeza ya era la única solución, no había otra forma de hacerlo y, y pues con el tiempo le he dado la vuelta y ahora tengo una flexibilidad mental que en mi puñetera vida me habría imaginado que la iba a tener ahora os voy a explicar por qué, y otro ejemplo más Ligado a esta cabezonería, a mí me pasaba mucho que no escuchaba a la gente. Una debilidad que no escuchaba, que ya ya me había hecho una idea en la cabeza y a partir de ahí decía, ¿yo para qué voy a escuchar a la gente? Me estaba haciendo perder el tiempo. Y no escuchaba. Y con el tiempo fui descubriendo que una de las tantas características que tiene la gente que le va bien profesionalmente es que tienen una capacidad para escuchar al resto, a quien sea, muy bestia. Muy bestia. Y no necesariamente son los que más hablan en la sala normalmente. Cuando me di cuenta de eso, empecé a obligarme a escuchar mucho más. Y hoy en día, gente que me conoce de hace tiempo, ahora cuando de repente no nos hemos visto en un tiempo y me ven ahora y me dicen ¿Qué estás pensando? ¿Que estás muy callado y normalmente no estás tan callado? Porque estoy escuchando. Antes no lo hacía. Y ahora la capacidad que tengo de entender las cosas y de ganar perspectiva es mucho mayor solo porque he aprendido a escuchar. Y de hecho, poco a poco, me he dado cuenta que se me, que, que se me está empezando a dar muy bien el escuchar. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo se puede convertir una debilidad en una fortaleza? Pues es que cuando tú tienes un defecto así, y los míos los llamo defectos, los vuestros son debilidades los míos son defectos de, de los buenos, cuando tú tienes un defecto así, una debilidad, el esfuerzo para cambiarlo, para revertirlo, ya no hablo de convertirlo en una superfortaleza, solo revertirlo un poco, es tan grande, tan grande, que si lo consigues, es normal que se convierta en una fortaleza. Porque una cosa que se te da ligeramente mal, haces cuatro cambios y ya no se te da mal, se queda en normal, como no te ha supuesto ningún esfuerzo... Pasa desapercibido, pero cuando tú has tenido que dedicarle tantas horas, tanta cabeza, tanta energía, tantos cambios, tantos disgustos, tantos dolores de cabeza, tantas historias para, para trabajar sobre una debilidad, si finalmente lo consigues, es muy probable que se convierta en una fortaleza, porque solo por la, el volumen de trabajo que ha requerido el cambio no me sale una mejor forma de explicarlo. Y eso me da muchísima rabia. No os lo podéis imaginar. Pero al final, es que es lo que os decía. Es que es lo que os digo. Es tan exagerado el trabajo para combatir una debilidad que lo terminas convirtiendo en tu fortaleza. Por volumen de horas, por volumen de energía mental dedicado a ello, por esfuerzo, por concienciación, por, por reflexión, por autoconocimiento, por un montón de motivos. Por eso yo, desde aquí, os quiero animar a que cuando os deis cuenta de que hay una debilidad que está suponiendo un cuello de botella grande, porque, ojo, si todo esto requiere un esfuerzo tan grande, no lo hagáis con todas las debilidades, A veces las con las que tiene sentido, con las que están suponiendo un cuello de botella en vuestro trabajo, en vuestra carrera profesional. Sobre esas, yo os diría muerte. Y pues las fortalezas también hay que trabajarlas, pero sobre debilidades que están siendo un cuello de botella, en una situación que la mejor forma de seguir creciendo es atacar a esa debilidad, a ah, por ello, que no os digan otra cosa. O que os digan otra cosa y vosotros tomar la decisión que queráis. Que esta también es otra opinión. Pero yo os digo, yo he sido defensor porque también creo en eso de que es más fácil trabajar las fortalezas que la debilidad. Si es que es de sentido común, si es de cajón. Pero no en el 100% de las situaciones. Esa es la mejor estrategia. Como siempre, yo intento contaros diferentes perspectivas de lo mismo, sobre todo para que entre todos, porque a mí esto me ayuda un montón, estos procesos de reflexión eh, a mí me ayudan a ganar criterio, y eso es lo que intento transmitiros. Quiero daros más capacidad de tener criterio sobre asuntos para decir, joder, es que cuando solo has visto las cosas desde un ángulo te parecen de una manera muy sesgada y cuando las ves desde muchos más ángulos ganas perspectiva y de repente ves más potenciales soluciones, ves más formas de adaptarlo a tu día a día, a tu forma de hacer las cosas, ves que realmente... Entre el blanco y el negro, como mil veces he dicho, hay una escala de grises muy grande. Así que nada, no me enrollo más. Con esto yo me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Mañana envío la newsletter, desarrolloprofesional.com, eh, para apuntaros si no lo estáis, si no estáis apuntados. Y continuamos el viernes con un siguiente episodio. Adiós.